1: Es gab viele Königreiche in der Historie der Menschheit, es gab das Römische Reich, es gab die Griechen, die Perser, aber seien wir ehrlich, wir alle sind hier gerade nur versammelt, weil es auch das Königreich, das Imperium des Lichts gibt und damit hallo und willkommen zur Besprechung von Empire of Light und ja, ich bin ein bisschen stolz auf diese Einleitung, hallo Ja,
0: oh, Ich bin auch stolz auf dich, wie schön, was für eine schöne Überleitung und wir als Kinofans, wir huldigen diesem Imperium des Lichts natürlich sehr und besprechen daher jetzt gleich zusammen den Film. Imperium des Lichts, <lacht> Empire of Light.
1: Der neue Film von Sam Mendes, Regisseur unter anderem von American Beauty und 1917, der hier wieder mit Kameraass Roger Deakins zusammengearbeitet hat. Und in der Hauptrolle haben wir eine, wie ich finde, großartige Schauspielerin ihrer Zunft, nämlich Olivia Colman. Aber bevor wir jetzt Lobpreisen weitermachen, vielleicht, vielleicht aber auch nicht, wir werden sehen, könntest du unseren werten Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen mal kurz verraten, worum geht es denn in Empire of Light?
0: Ja, klar, mache ich doch gerne. In Empire of Light, wir befinden uns in den 80ern in England und wir begleiten zwei Menschen, die bei einem Kino angestellt sind. Eine etwas, wie alt ist sie? Sie ist wahrscheinlich so Ende 40, eine etwas. Im Herbst ihres ja. Lebens eine Dame und einen jungen ähm, schwarzen Mann, die dann in ihrem Leben aufeinandertreffen, sich kennenlernen, ihre eigenen Probleme mitbringen, innere und äußere und die eine Verbundenheit aufbauen. Gleichzeitig kriegen wir auch ein bisschen über das Kino mitgebracht und das ist das Empire of Light, der auch der Namensgeber ist. Genau
1: und der Film spielt Anfang der 80er, er macht, wie äh, ich finde, eine ganz interessante Phase nimmt er mit dem Kino und zwar spielt er zwischen der Weltpremiere von Blues Brothers und äh, Willkommen Mr. Chance oder Being There, das war der letzte Film mit Peter Sellers, weil ich mich recht informiert habe. Ja, das war jetzt zum Thema Kluggeschissen, das hätten wir also auch erledigt. <lacht> Ich weiß nicht, wie es dir ging, liebe Schlogger. Ich habe im Vorfeld halt gehört, äh, Empire of Light ist äh, Sam Mendes Liebeserklärung ans Kino. Und es gibt ja wirklich viele Filme, die eine Liebeserklärung ans Kino sind. Man denke an Cinema Paradiso, man denke an jetzt zuletzt von Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood oder der großartige Babylon. Und jetzt halt Empire of Light. Und ja, jetzt habe ich ihn gesehen. Ich finde, das ist eine Liebeserklärung ans Kino aber nicht so sehr, wie ich gedacht habe. Mit welcher Erwartung bist du denn heute ins Kino gegangen?
0: Also grundsätzlich möchte ich eigentlich so wenig wie möglich über einen Film wissen, dass ich gucke keine Trailer, weil da ganz viel verraten wird und ich möchte ganz unvoreingenommen reingehen. Ich wusste den Titel des äh, Filmes, meistens weiß ich die Länge, mhm. das Genre und dann gucke ich mir vielleicht noch auf einem DB lese ich mir den ersten Satz durch und da hatte ich auch, damals hieß es auch, es ist eine Liebeser Liebeserklärung ans Kino, und das war der Film für mich auch nicht. Also es ist es ist eine Liebeserklärung ans Kino, aber vielleicht was war es? 20 Prozent des Films, wenn überhaupt. Es hat mich
1: am Anfang ein bisschen nicht gestört, aber ich, ich habe so das Gefühl, ich habe so gerade so in der ersten Hälfte, ich saß da und wusste nicht so ganz, was der Film von mir will. Er hat natürlich den großen Vorteil, dass er Olivia Colman als Hauptdarstellerin hat, die spielt diese Hillary heißt sie und die macht das auch wirklich hervorragend, aber wie gesagt, in der ersten Hälfte saß ich da so ein bisschen und hatte auch das Gefühl, dass der Film so, also er wirkte auf mich so ein bisschen ziellos.
0: Ähm, aber hast du das Gefühl, dass er auf dich ziellos wirkte, weil du eine andere Erwartung hattest und das Ziel war für dich die Liebeserklärung ans Kino und das war nicht in, in Sichtweite oder dass er wirklich ein bisschen ziellos wirkte.
1: Nee, tatsächlich, wirklich, ich hatte nicht das Gefühl, dass er mir in der ersten Hälfte oder vor allem im ersten Akt wirklich eine richtige Geschichte erzählt. Also es kommt ja dann dieser, dieser Steven heißt er, mhm. glaube ich, neu ins Theater und die werden ja zuerst ein bisschen Freunde und dann entwickelt sich ein bisschen mehr. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass der Film erzählerisch mir wirklich klar suggeriert, das ist jetzt die Geschichte ist. Es geht jetzt hier wirklich um Hillarys Leben und ihr Le Liebesleben und ihr oder ihr Privatleben am Allgemeinen und erst nach und nach enthüllte sich so ein bisschen, worum sich das Ganze drehte, denn und ich glaube, das kann man verraten, ohne zu viel zu erzählen, oder ist ähm, sie hat ja auch ein paar psychische Probleme. Ja. Kann man ja sagen. Und ich, muss, und ich muss sagen, sobald der Film einem wirklich relativ klar macht, was sie, was sie, ja, wie soll ich sagen, was sie, was sie verbirgt, was sie enthält. Was sie verbirgt, <lacht> was sie genau oder oder auch was was sie zu so, so, äh, schaffen macht. Es gibt eine herausragende Szene in ihrer Wohnung, mhm. äh, die es abends spielt. Ähm, da hatte der Film mich bekommen. Also da war ich auch komplett drin. Und dann hatte er auch diesen, ich nenne es mal so eine Art Drive, entwickelt er dann auch. Ähm, aber bis dahin wirkte ich, bisschen verloren.
0: Du meinst die Szene, wo sie einen Monolog hält. Also nicht, dass die Szene an sich dich nahm, genau. sondern dass einfach wieder Olivia Coleman so so einnehmend spielt, dass dich das... Äh,
1: also hat. von ihrem Spiel her, vom 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 Aussehen der Wohnung her, von der Beleuchtung her, ich sagte schon, Roger Deakins äh, hat die Kamera gemacht und die Bilder sind auch famos in dem Film, aber es hat wirklich bei mir lange gedauert, bis ich so in diesen Film reingetaucht bin, sage ich. Mal.
0: Ah, das ging mir nicht so tatsächlich. Er fing ja langsam an. Er ist aus Hilarys mhm. Sicht erzählt. Wir er sehen, wie sie ihren Alltag verbringt. Wie, es, es ist Weihnachten, sie ist alleine. Äh, Silvester, sie will auch alleine feiern. Wir kriegen mit, dass sie sehr also, wahrscheinlich auch einsam ist. Dann wird ja auch direkt gesagt, dass sie auch irgendwelche Medikamente nimmt, die sie auch ähm, taub machen. Also das soll das ja am Anfang mhm. so zeigen. Es soll zeigen, dass sie behauptet ja auch, eigentlich geht es mir gut. Aber wir sehen schon, okay, das ist ein Mensch, der ist gerade taub und der geht es vielleicht, mhm. vielleicht nicht schlecht. Aber das heißt nicht unbedingt, dass es ihr gut geht. Und dann kommt ja der junge Steven ins Kino als neuer Angestellter, der das Ganze so ein bisschen wachrüttelt. Und dann fand ich es eigentlich ganz cool, dass es auch ähm, aus, nicht nur noch aus ihrer Sicht erzählt wurde, sondern sich gewechselt hat. Und das hat für mich eigentlich ziemlich gut funktioniert. So erst sie, sie wird eingeführt, dann treffen die beiden aufeinander, dann eskaliert es ein bisschen, dann wird es aus seiner Sicht erzählt, dann kommen sie wieder zusammen. Hat, hat für mich funktioniert.
1: Ich glaube, es lag bei mir auch daran, weil spätestens ab dieser Szene klar wird, weil zu Beginn, du hast ja gesagt, sie geht auch zum Arzt und nimmt Tabletten, aber es wirkte auf mich am Anfang so ein bisschen nach dem Motto, ja die Frau ist halt einsam, so diese dieser Klassiker, man braucht halt nur einen Kerl in seinem Leben ne? und dann läuft das halt schon und der Film macht ihr dann doch klar, nee, so, so einfach ist es dann halt nicht und dass sie halt wirklich äh, schwerwiegende Probleme hat und er nimmt diese
0: Probleme ja auch ernst er, er nimmt sie ja auch sie ernst. Sie braucht Liebe in ihrem Leben, nicht nur einen Kerl, weil ein Kerl genau äh, hat sie ja vielleicht schon...
1: Ja, stimmt. Es gibt ja noch den äh, Theaterleiter, gespielt von Colin Firth. Also, ähm, so mal so Marum kann ich sagen, ähm, wenn der Film nach der Hälfte vorbei gewesen wäre, wäre ich wirklich sehr enttäuscht gewesen. Ähm, aber dann kam ja noch die zweite Stunde. Und die fand ich wirklich toll. Ich finde natürlich, er, er versucht ein bisschen arg viel zu erzählen. Dann erfahren wir halt doch ein bisschen was von Steven und seiner Geschichte. Und dann wird Steven auch mit Rassismus konfrontiert, was auch äh, sehr unschöne Konsequenzen hat für ihn, ähm, sehr bedauerliche Konsequenzen. Ich fand's, ich glaube schon ganz gut, dass sie es erzählt haben, aber es war halt, fand ich, irgendwann ein bisschen viel. Und vor allem, ich fand die Coleman, die Coleman, ich glaube, wie so die Diva, die Coleman, <lacht> ich fand äh, Oliver Coleman halt, so grandios in diesem Film, dass mich wirklich irgendwann jede Szene gestört hat, in der sie nicht drin ist.
0: Ah, okay, das heißt, dich hat dann dieses, mit dieser Wechsel der Perspektive ein bisschen gestört.
1: Ja, ja.
0: Ja, wobei die anderen auch, also, die anderen auch gut gespielt haben. Natürlich, klar, aber Oliver Coleman ist einfach eine Wucht, die ist eine Machine, dagegen, ähm, <lacht> ja. hart, äh, zu spielen. Das mit denen, was du sagst, dass es ein bisschen viel drin ist, hat für mich insofern funktioniert, dass als dass ich das Gefühl hatte, sie bringt ihr Ding mit und er bringt sein Ding mit. Also er bringt es zwar nicht für, von sich aus mit, weil er hat ja nicht drum gebeten mit, okay, sie hat auch nicht drum gebeten, mhm. mit ihrem Paketchen zu kommen, aber das hat, war für mich dann auch sozusagen, okay, von innen und außen werden da allerlei Widrigkeiten in den Weg gelegt. Und dadurch hat ja diese ja. diese... Diese Verbundenheit zwischen den beiden irgendwie, dass die sich gerade gebraucht haben in diesem Moment ihres Lebens oder sich irgendwas gegeben haben, das, ja, ich weiß genau, was du meinst, es war viel und gleichzeitig war es dann am Anfang sehr langsam und dann hätte man es vielleicht irgendwie ausgleichen können besser. Aber irgendwie, das hat für mich in die 80s reingepasst, ich fand es schön, das Britische zu hören, das war irgendwie, war da viel drum dann dieses Kinothema, es war viel drum rum verpackt, was ist für mhm. mich alles schön soft und weich und wir haben wieder ein bisschen Historie, weil dieser Rassismus war ja auch, das erklären sie im Film ja auch durch die Thatcher-Regierung und durch diese Skinheads-Demo mhm. ähm, oder diese dieses dieses diese vielen Skinheads, die damals dann ähm, sich vermehrt haben sozusagen ähm, das war dann eben historisch noch eingebunden und das war für mich so ein, so ein kleines, rundes, viel abgreifendes ab, äh, Paket.
1: Ja. Ähm, ich würde gerne über die Bilder reden noch. Mm -hmm. Hau ähm, raus. Also ich sage jetzt zum dritten Mal den Namen Roger Devons, ein Roger Kameramann. Genau, genau. Ähm, hat äh, mittlerweile zwei Oscars äh, gewonnen. Äh, unter anderem läuft für Blade Runner 2049. Ähm, ist auch so der äh, Haus- und Hofkameramann eben auch von Sam Mendes, aber auch für den Kohlenbrüdern äh, und den äh, Denis Neuf. Und ich finde diesen Film halt visuell so unglaublich stark, weil er hat was sehr Schwärmerisches. Aber ich fand diese Bilder nie so aufdringlich. Ich fand sie wunderschön, aber ich hatte nie das Gefühl, dass jemand irgendwie jetzt mit ähm, ja, damit protzen will. Also ich fand sie schwärmerisch, ich fand sie wunderschön, aber niemals protzig. Und ich finde, das ist schon viele Werten, das ist sehr selten geworden.
0: Es ist fast schon so eine, ich möchte mal sagen, nonchalante Schönheit. Mm, du hast es heute, aber du hast halt raus mit dem Wort Kombination. Ich hab's
1: heute, ne? Ich hab's heute, nämlich Poetiker ja. <lacht>
0: Poetikerst <hast> du.
1: <lacht> ja.
0: Ja, ich muss auch sagen jetzt, ich, ich kannte den Namen Sam Mendes, aber ich habe ihn nicht mit den Filmen in Verbindung gebracht, die er dann tatsächlich gemacht hat, das heißt, ich konnte völlig erwartungsfrei in diesen Film gehen, wenn ich jetzt im Hinterkopf gehabt hätte, ja, da ist ein, was weiß ich, American Beauty oder 1917 drin, dann hätte ich vielleicht hm. viel mehr erwartet, aber das hatte ich so gar nicht, deswegen konnte der mich an einer ganz ganz anderen Stelle abholen.
1: Hm. Also bei mir war auch nicht die Erwartungshaltung gekoppelt an den Regisseur, weil ich halt wusste, dass der schon wirklich diverse Filme gemacht haben aus ganz verschiedenen Genres. Also Kriegsfilm, Drama, okay. Action, da war halt alles mit drin. Deswegen war es jetzt nicht der Name, sondern wirklich mehr, dass ich halt äh, gehört habe im Vorfeld, dass es eine Liebeserklärung ans Kino. Und es ist ja auch durchaus eine Liebeserklärung ans Kino. Das muss man ganz klar sagen. Aber sie ist ähm, eher so nebendran Hängt die. Es geht wirklich mehr, finde ich, mehr um diese Figuren, hauptsächlich um die Hillary, gespielt von Oliver Coleman. Und es ist absolut okay. Ja. Aber vielleicht einfach ja die Erwartungshaltung.
0: Also du gingst ohne Erwartungshaltung rein, aber es war einfach die Erwartungshaltung.
1: <lacht> Nein, ich wollte damit sagen, die Erwartungshaltung, die ich hatte, die kam nicht vom Regisseur,
0: Okay. Ja.
1: sondern einfach von dem, was man im Vorfeld so gehört. hat. Ja,
0: also dieses ist eine Liebeserklärung ans Kino, genau das habe ich am Anfang schon gesagt, das war meine einzige Erwartung, die war nicht so da, was dann aber nicht schlimm war, weil ich diese dieses Thema von, von zwischenmenschlicher Beziehung irgendwie so schön fand, das hat mich dann gerührt, dass diese zwei total unterschiedlichen Menschen sich irgendwie was geben, das fand ich total schön. Auf jeden Fall, weil der
1: Film ja auch so diese Aussage trifft, so, wenn man sich liebt, dann liebt man sich und dann hat halt Alter nichts damit zu tun und auch keine Hautfarbe damit zu tun. Das ist eine sehr schöne Botschaft, auch wenn, ähm, ja gut, ich will das endlich eh verraten, aber wie traurig warst du beim Ende? Hat es dich berührt oder hast du gesagt, so okay, das ist jetzt so, wie es erzählt wurde, ist es okay?
0: Das war für mich okay und auch wo du sagst, Liebe, ich glaube ja auch, dass wir hier auch die romantische Liebe vielleicht nicht dass es nicht nur um romantische Liebe ging. Deswegen, ich, ho du meinst, ich hoffe das du, meinst die, du meinst die körperliche
1: Liebe? Die meine ich auch oder?
0: nicht. Ich meine so eine Zuneigung so. einfach, dass, die, ah, dass okay. die sich auf eine andere Art auch geliebt haben. Also einfach dieses, dass, hm. dass sie sich helfen konnten, dass sie sich Kraft geben. Das, was ich vorhin schon gesagt habe, sie haben sich was gegeben. Das ist jetzt natürlich sehr schwammig, hm. aber das muss nicht unbedingt nur romantisch oder körperlich oder was weiß ich, was das noch alles war gewesen sein auf Dauer. Deswegen war ich am Ende also, hatte ich das Gefühl, es ist okay, dass sie sich jetzt nicht mehr sehen, weil sie sich in diesem Zeitpunkt ihres Lebens, in dem sie sich getroffen haben, mhm. eben füreinander da sein konnten oder falls die Verbindung doch enger war, dass sie sich dann, dass sie dann in Kontakt geblieben sind. So habe ich mir dann, deswegen habe ich da nicht weiter drüber nachgedacht. Mhm. Wie traurig, warst du denn am Ende? Du warst ja so investiert in den Film, das musste ich ja dann richtig umgehauen. <lacht> ähm,
1: ach, irgendwie, ich war schon traurig. Ich konnte aber verstehen, was da passiert und warum sie sich in Anführungszeichen halt jetzt getrennt haben, weil er ja eine Chance dann wahrnimmt und die ist, glaube ich, schon für ihn sehr wichtig und er will das ja auch, glaube ich, wirklich auch machen. Ähm, und es ist auch so, es ist halt die Geschichte so auch eines Teilabschnittes von Zwei Leben. Und ähm, irgendwann endet halt jeder Teilabschnitt und manchmal äh, erlebt man diesen Teilabschnitten sehr schöne Zeiten und manchmal ist es halt einfach vorbei. Das, glaube ich, kennt jeder aus, aus, aus diversen Bereichen im Leben, nicht nur bei Beziehungen. Und von daher, glaube ich, ja, ich war wirklich traurig, wie es endet, aber jetzt nicht auf so eine negative Art traurig, sondern einfach, okay, sie hatten einfach halt ihre Zeit und haben da viel miterlebt, viel Schönes, viel Unschönes, aber sie haben es halt weitestgehend irgendwie auch gemeinsam durchgestanden. Um, und weil er sie ja auch als einer der wenigen mit ihren ganzen Problemen auch am noch am menschlichsten behandelt, sage ich mal. Also das muss man auch sein, die Kollegen da in diesem Kino sind allesamt sehr nett, außer der Chef. Um, aber Steven und Hillary, also ich hatte das Gefühl, dass Steven Hillary, verstehen ist jetzt falsch gesagt, aber irgendwie um, noch das, das offenste Herz für sie hatte. Muss man noch mal poetisch auszudrücken. Ja, er hat ja. Ich hoffe, es wird klar, was ich, was ich da. Ja, aber das
0: möchte. wurde ja auch in seiner Rolle klar dargestellt. Er kümmert sich um, um verletzte Tiere. Er hat die Krankenschwestermutter, ja. die ihm da auch eine Empfindsamkeit für Krankheiten aller Art mitgibt. Das war ja auch sein Charakter sozusagen. Und dann war er halt noch sexy und äh, schwarz. <lacht> okay, das hatte ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber ja, okay. <lacht> ja. ja, doch, doch, den kann man, den konnte, sollte man sich schon anschauen können, diesen Herren.
1: Ja. Achso, ich dachte mal, ist Film.
0: Der, Film, ja, der Film, da ist wieder ein Klassiker, ich fand es einen sehr schönen Film, ich habe mich gefreut, dass ich den sehen durfte, ähm, aber es ist kein Film, den ich äh, vermisst hätte, wenn ich ihn nicht gesehen hätte.
1: Ja, also nach der ersten Stunde wäre es bei mir auch so, nach der zweiten oder nach dem Gesamtbild dachte ich mir so, ja, es, ich bin sehr dankbar, den jetzt im Kino gesehen zu haben. Auch eben wegen der Bilder, ich sag das vielleicht schon mal. Ähm, aber ja, das ist auch für mich kein Film. Ich, wenn ich die noch mal wiedersehen würde, dann glaube ich in ein paar Jahren. <lacht> dann skippst du die erste mal. Stunde. Skipp. <lacht> vermutlich, ja. <lacht> nee, aber das das also das ist ein Film fürs Kino wegen der Bilder. Ähm, es ist sehr schade, dass der höchstwahrscheinlich in zwei Monaten bei Disney Plus landen wird, weil es eine Fox-Produktion ist. Um, aber es ist ein, ein schöner Film. Es ist kein perfekter Film, es ist kein, wie er so oft in der Werbeabteilung genannt wird, in der Ma Marketingabteilung, Marketingabteilung, was sage ich schon? In der Werbung. Sag es doch einmal, wie es ist. In der Werbung. wie in der Werbung genannt wird immer wieder Meisterwerk ist es auch nicht es ist ein sehr schöner Film ein herausragend gespielter und ein herausragend aussehender Film für mich, aber es ist kein Film dem ich jetzt den Norbert Kranz oben drauf setze aber das muss nicht jeder Film haben das ist es. es ist auch gut zu Filme zu haben die einfach nur schön sind und gut
0: es ist gut Filme zu haben die einfach nur gut sind das ist doch auch eine, ein schönes Fazit
1: wie ich sagte, ich bin heute poetisch drauf. Ja, ich ich kann es nicht ändern, sorry.
0: Du sollst dich sofort ist, hinsetzen ähm, und äh, deine Memoiren schreiben. Habe ich schon getan. Ah, perfekt, okay, fleißig, alles klar. Ja. Äh, und du nennst du dann, die Verfilmung davon nennst du dann Empire of Words.
1: Hm, Ich wollte sie eigentlich Wurstalat nennen, aber <lacht> das finde ich auch nicht schlecht.
0: Der, okay, der deutsche, der deutsche Einklang dazu. Ja, stimmt, aber ja. Ich, mir hat es auch einfach gefallen, mal wieder was Englisches zu sehen. Das hatte ich auch schon länger nicht mehr tatsächlich. Ist mir dann erst aufgefallen beim Gucken. Das fand ich auch erfrischend.
1: <lacht> stimmt, wir haben den, in den Originalton ja, gesehen. Ja, stimmt, das ja. muss man immer
0: dazu sagen. Genau, wir haben ihn auf British, auf British English gesehen.
1: Oh, oh, übrigens, wie schön ist diese Küstenstadt, bitte.
0: Ja, und es ist nicht, weißt du, wo das liegt? Es war nämlich nicht Brighton wir haben uns nach der Vorstellung auch alle überlegt, so, wo könnte das liegen?
1: Und dann meinten dann Leute, ja, es ist Brighton. Nee, das ist nicht Brighton, weil die ja gesagt haben, die Brighton ist um die mhm. Ecke. Ähm, Ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht echt eine fiktive Stadt ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie, also Gala-Premieren oder Großbritannien-Premieren von Charities of Fire, der übrigens damals noch mehr raus hat, gewonnen hat, dass die in so einem 0815-Küstenort stattfinden. Also ich glaube tatsächlich, dass es ein fiktiver Ort ist.
0: Okay. Aber
1: es sah sehr schön aus. Und, ein Brighten, Und ähm, Also Fake. wenn ihr Genau, also wenn ihr äh, allgemein so was übrig habt für, ich sag mal, so britische Küstenoptik, äh, da gibt es auch wirklich ganz, ganz tolle Bilder <lacht> in diesem <in> <lacht> Film. Sehr schön. Ich sag Empire das, of Bilder. Empire of Bilder. Oh, das muss ich auch schreiben Memo an mich. Memoiren heißen Empire of Bilder. Copyright
0: von Schlogger. Sie hat die besten Ideen in diesem Podcast gehabt.
1: Das muss ich raus. <lacht> okay. Ich, ich hätte nichts mehr. Wenn du jetzt nicht noch irgendwas total Tolles hast, und ich weiß, du sagst nur tolle Sachen, liebe Schlocker, aber wären wir am Ende?
0: Ähm, nein, ich habe, glaube ich, auch nichts zu sagen. Wir haben über die Bilder gesprochen, über die Bilder und über die Bilder, und ich glaube, damit haben wir alles äh, abgegrast.
1: Ich möchte vielleicht noch kurz sagen, dass Olivia Kohlmann auch sehr gut in dem Film ist.
0: Ja, wie immer. Die ist einfach eine. Unterstützt von den Band. Bildern. Ja.
1: Okay, gut, dann vielen Dank für deine Expertise, liebe Schlogger und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, telestammtisch.de oder tele-stammtisch.de, das ist unsere Webseite, da findet ihr alle unsere Podcasts und noch ganz viele andere Informationen zu unseren Mitwirkenden und ich sage Tschüss und dir, lieber Schlogger, gehört der letzte Part und der besteht aus Tschüss sagen und Werbeblock.
0: Tschüss. Ja, wunderbar. Ich darf am Ende noch ein bisschen Werbung machen. Ähm, schlogger ist der Künstlername von mir, denn ich zeichne Comics. Und die könnt ihr auch im Internet lesen auf schlogger.de oder auf Instagram, We We Website, äh, habe ich schon gesagt, auf Instagram, Facebook, Twitter unter dem Handle The. Schlogger alles umsonst lesen könnt ihr gerne folgen kommentieren was auch immer ihr möchtet und ich danke euch sehr dass ihr heute zugehört habt und freue mich wenn ihr das nächste mal auch wieder zuhört bis dann tschüss
1: sehr geehrte Damen und Herren wertes Publikum liebe Hörende vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit ich hoffe sehr euch hat gefallen was ihr gerade gehört habt wir die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi professionelles Podcast Projekt zum Selbstmitmachen also meldet euch bei uns wir beißen auch